0: thưa quý thính giả tiếp tục giới thiệu thế hệ nhạc sĩ thứ ba trong dòng nhạc tình Việt Nam qua những sáng tác từ giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi tới cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi tuần này chúng tôi bắt đầu nói về các nhạc sĩ nổi tiếng của loại nhạc thời trang như Anh Bằng Lê Dinh Minh Kỳ Lam Phương Trúc Phương vân vân những người đã cống hiến cho thính giả đương thời những ca khúc được ưa chuộng bậc nhất, những ca khúc phản ảnh một sự chuyển hướng quan trọng trong nền tân nhạc Việt Nam, từ loại nhạc mang âm hưởng tiền chiến sang loại nhạc thời trang đại chúng. Nếu chỉ tính nhạc thời trang, có thể nói từ năm 1955 tới năm 1975, Khó có nhạc sĩ nào có thể so sánh với anh Bằng về số lượng tác phẩm cũng như mức độ ăn khách. Có một điều hơi lạ là trong khi các nhạc sĩ nổi tiếng của loại nhạc thời trang đều thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ ba, thứ tư, tức là ra chào đời từ những năm giữa thập niên 1930 trở về sau, thì anh Bằng, nếu tính về tuổi tác, lại thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ hai, tức là được ngồi chung chiếu với những bậc tiên chỉ trong làng tân nhạc Việt Nam như Văn Cao, Phạm Duy, Dương Thiệu Tước, Đoàn Chuẩn, Đan Thọ, Ngọc Bích, Xuân Tiên của miền Bắc, Văn Giảng, Châu Kỳ của miền Trung, và Lâm Tuyền, Anh Việt của miền Nam. Anh bằng tên thật là Trần An Bường, ra chào đời tại Thanh Hóa năm 1926. Năm 11 tuổi, ông gia nhập chủng viện Ba làng với ý định trở thành Linh Mục. Tuy mộng không thành, nhưng bù lại trong thời gian tu học vì tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, Ông đã được hai vị linh mục, một người Pháp, một người Đức, tận tâm hướng dẫn. Năm 1946, sau khi Hồ Chí Minh ký hòa ước sơ bộ với thực dân Pháp, Đức Giám Mục Lê Hữu Từ cố vấn chính phủ liên hiệp của họ Hồ, chống lại và thành lập khu tự trị của Công giáo, anh Bằng đã hăng hái tham gia lực lượng quân sự của Ngài. Rất có thể vì vậy mà ông khởi nghiệp sáng tác hơi muộn. Mãi sau khi đã di cư vào Nam, ông mới viết bản nhạc đầu tay, Nỗi lòng người đi. Ca khúc này, cùng với giấc mơ hồi hương của Vũ Thành, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội của Phạm Đình Chương, là ba ca khúc nổi tiếng của những người đã phải rời bỏ đất thăng long. Trong vị trí người thưởng ngoạn, chúng ta không nên và cũng không thể so sánh giá trị, bức độ yêu chuộng của thính giả đối với ba ca khúc nói trên. Bởi vì, tuy cùng một niềm thương nỗi nhớ, nhưng cách thức diễn tả tâm tình và cách thể hiện qua dòng nhạc khác hẳn nhau trong khi giấc mơ hồi hương, từ lời hát cho tới nét nhạc, mang một dáng vẻ cổ điển trang trọng, thì mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội dồn dập những đau thương uốt nghẹn của bầy chim biệt xứ. Thế còn nỗi lòng người đi. Ở đây, chúng ta đang nói về tình ca. Và nếu chỉ kể về tình yêu đôi lứa, thì bà nỗi lòng người đi, dù nét nhạc không cao sang như giấc mơ hồi hương, lời hát không dạt dào như mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội, lại có nhiều chất tình nhất. Tình của một người con trai xa Hà Nội khi vừa biết yêu, tình của một người con gái mãi chờ trong ai ven hồ.
1: Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo về chiều. Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trong ai ven hồ, khùa nước trong như ngày xưa Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say đôi tay ngọc ngà dưỡng gian tình ái em đong thật này bạn lòng ơi ngày ấy tôi mang cây đàn quên sống cả vui bên nào nay khóc tương duyên liệt ta Giờ năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời ngầm đắng nuốt cay nhiều rồi hồ hửng xưa vẫn chưa phai mờ hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong buổi ngủ. I vẫn trôi giữa dòng đời ngầm đang nuốt cay nhiều rồi Hồ hương xưa vẫn chưa phai mờ hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong buổi.
2: I don't know
0: Trong ca khúc Nỗi lòng người đi mà quý thính giả vừa thưởng thức, Anh Bằng viết, tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Thật ra, khi xa Hà Nội, Anh Bằng đã 28 tuổi. Cái tuổi mà đa số thanh niên thời đó đã biết yêu từ lâu, và rất có thể đã yêu nhiều lần. Riêng Anh Bằng thì đã có người nâng khăn sửa túi từ năm 20 tuổi, cho nên chuyện tình khách chợ trong ca khúc này có lẽ chỉ là sản phẩm của hư cấu. Về quy hướng sáng tác của Anh Bằng, như chúng tôi đã trình bày ở đoạn mở đầu, là khuynh hướng chuyển từ loại nhạc mang âm hưởng tiền chiến sang loại nhạc thời trang đại chúng. khuynh hướng ấy đã được ông thể hiện qua hai hình thức sáng tác, phổ thơ hoặc lấy ý thơ, và viết theo thời cuộc, cũng như theo thị hiếu của quần chúng. Anh Bằng là một trong những nhạc sĩ phổ thơ nhiều nhất. Ông có thể phổ bất cứ thể loại thơ nào, từ thơ năm chữ, thơ bảy chữ tới thơ lục bát, thơ tự do. Thậm chí cả văn xuôi, cũng trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác Xin liệt kê một số ca khúc Phổ thơ điển hình của ông Bướm trắng thơ Nguyễn Bính Nếu vắng anh thơ Nguyên Sa Ai bảo em là giai nhân Thơ Lưu Trọng Lư Anh cứ hẹn thơ Hồ Dánh Từ đầu ánh trăng tan thơ Đặng Hiền Chuyện Hoa Sim thơ Hữu Loan Chuyện Hoa tigon thơ Tê Tê Chuyện Giảng Thiên Lý thơ Yên Thao Chuyện Tình Hoa Trắng thơ Kiên Giang Và Chuyện Tình Lan và Điệp lấy từ cuốn thiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan trong tự lực văn đoàn. Sau năm 1975, tại Hải Ngoại, anh mang tiếp tục thành công rực rỡ với các bạn Trúc Đào, Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về và Khúc Thụy Du, Phổ Từ Thơ của Thái Cam, Nguyễn Tất Nhiên và Du Tử Lê. Nhưng trong phạm vi bài này, chúng tôi đang nói về thời điểm trước năm 1975 và các khúc ủy mị nhất, ướt át nhất, Được thính giả bình dân ưa chuộng nhất của anh Bằng vào thời đó phải là bản Chuyện tình Lan và Điệp. Tuy nhiên, theo nhận xét của chúng tôi, nếu lựa chọn qua sự phối hợp giữa giá trị của cả phần nhạc lẫn lời hát, cũng như khả năng thích hợp với cảm quan nghệ thuật của mọi tầng lớp thính giả, thì bản Nếu Vắng Anh, Phổ thơ Nguyên Sa, phải là bản được nhiều thành phần thính giả ưa chuộng nhất. Đây cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của anh Bằng được tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thanh giới thiệu tới thính giả vào cuối thập niên 1950 và sau đó đã trở thành một trong những bản thành công nhất của nữ ca sĩ Hà Thanh.
3: Chiều chiều gọi tên người yêu. Nếu vắng anh, ai ngồi gần em thêm hương nồng đêm giá Nếu vắng anh, ai dệt vần thơ cho em hồng đôi mắt Nếu vắng. làn tóc xanh buông lời tuyệt vời tràn chứa mộng đời. Nhưng thôi em biết rằng khi núi sông chưa thái bình trên khắp nơi, anh đi vì nguồn sống, vì ngày mai, vì tương. Đang xa ngoài tuyên tuyến nhớ đến anh hoài hùng sông pha gian nguy vùng trinh chiến vượt luyện thương em chắc hai tay lên nguyện cầu mong ước quê hương thôi hận sầu ta sớm gần Phần thơ cho em hồng đôi má. không đôi mã nếu có anh anh ngắm môi em tươi nụ cười làn tóc xanh buôn lời tuyệt vời chán chứ cốt thương em chấp hai tay lên nguyện cầu mộng ước quê hương thôi hận sầu ta sớm gân nhau
0: nhưng phải nói những sáng tác viết về thời tao loạn viết theo thị hiếu của quần chúng mới là phần chính trong sự nghiệp âm nhạc của anh bằng một trong những sáng tác viết về đề tài chinh chiến nổi tiếng của ông là bản nửa đêm biên giới một ca khúc đầy xót xa xen lẫn tình tự quê hương đã một thời ngự trị làn sóng điện qua tiếng hát của hoàng oanh rồi tới bản căn nhà ngoại ô một trong những ca khúc thời chiến bi lụy nức nở và ăn khách bậc nhất nhưng đỉnh cao của anh bằng trong thể loại này phải là bản Chuyện Một Đêm, viết về một thảm cảnh chiến tranh nhiệt ngã mà ông chứng kiến tận mắt trong Tết Mậu Thân 1968. Người mẹ đau khổ ấy, tay ôm xác đứa con thơ mà oán than cùng trời đất, ai giết con tôi giữa cơn mộng đêm thái bình. Bên cạnh những sáng tác bi lụy, nức nở, thảm sao ấy, anh bằng cũng có những ca khúc vui tươi hơn, chẳng hạn Huynh Đệ Chi Binh viết cho Đời Lính, và nhất là bản Gót Trinh Nhân đầy hùng khí nam nhi. Tính cách phong phú đa dạng trong sáng tác của anh bằng còn được thể hiện qua mọi thể điệu mà ông sử dụng. Thí dụ điển hình là một bản nổi tiếng theo thể điệu tango, Người thợ săn và đàn chim nhỏ.
4: Một người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng, bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương. Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. kia một bến nai vươn sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng. Còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi. Nào ngờ dạo săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây. Chim chết chim lạc bờ. Ngày hôm sau cũng nơi này Chim đang kêu vang gọi bầy Nào ngờ bên gốc cây Người thở than hôm trước nước thân sau lùm cây Chim yên tâm sống cuộc Yêu thương nhau trên đầu cành vụt bay đến nhanh cả bầy chưa tung cánh xác rơi trên đất lành rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về lề đường bay chim không phù không oán hót cho người nghe rượu năm kim thơm bao người nâng chén xuyên một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh rất xinh và rất xinh kìa một bề nai vươn sừng ngơ ngác phong nhanh vào rừng còn một bầy chim vô tình vẫn hót lưu lo đùa trời nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây chim chết chim lạc bơi Nói nào ngờ bên gốc cây người thợ san hôm trước nút thân sau lùm cây chim yên tâm sống vô tình yêu thương nhau trên đầu cành đạn vụt bay đến nhanh cả bầy chưa tung ca. thà mang súng mang chim trở về lễ đường bay chim không thù không oán hót chờ người nghe rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén no say đùa vui đâu biết chim ngậm mũi
0: về những ca khúc viết theo tình hiếu của quần chúng ngoài những bản phổ thơ anh bằng còn sáng tác hàng trăm ca khúc ủy mị diễm tình dưới bút hiệu anh bằng cũng như hai bút thiểu khác là Mạc Phong Linh và Mai Thiết Linh. Theo nhận xét của chúng tôi, và cũng của nhiều người khác, nền nhạc thời trang tại miền Nam, sau những nhạc sĩ đi tiên phong như Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Văn Đông, Y Vân, Phạm Mạnh Cương, đã được tiếp nối với thế hệ nhạc sĩ đa số là người gốc miền Nam, như Lê Dinh, Lam Phương, Trúc Phương, Song Ngọc, v.v. V. Sở dĩ các nhạc sĩ gốc miền Nam thành công rực rỡ trong việc đi sát với tỷ hiếu của quần chúng, Chủ yếu là thính giả thuộc tầng lớp bình dân Là vì hai nguyên nhân Một khách quan, một chủ quan Về khách quan Không phải người miền Nam nào cũng thưởng thức được nhạc tiền chiến Và những ca khúc sáng tác sau này Nhưng mang âm hưởng tiền chiến Cho nên đa số nhạc sĩ của miền Nam Thuộc thế hệ thứ ba Đã không theo gót những Nguyễn Mỹ ca Anh Việt, Lâm Tuyền Mà ngả theo khuynh hướng phục vụ đại chúng Của Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Văn Đông Y Vân, Phạm Mạnh Cương Về chủ quan các nhạc sĩ gốc miền Nam có năng khiếu đặc biệt trong việc sáng tác thể loại tình cảm ủy mị, diễm tình bởi vì bản thân các nhạc sĩ ấy cũng giống như đại đa số thính giả, sinh ra và lớn lên trong dòng nhạc dân tộc tha thiết, não nùng, ai oán của miền Nam, tức vọng cổ. Có thể chính bản thân những nhạc sĩ ấy chưa chắc đã say mê vọng cổ, nhưng họ không thể dứt bỏ những gì đã ăn sâu trong máu từ bao đời. Lấy hai ca khúc bất hủ, ông lái đò của Hiếu Nghĩa và tiếng còi trong sương đêm của Lê Trực làm thí dụ điển hình. Nếu chịu khó nghe cho kỹ, nghe đi nghe lại, chúng ta sẽ thấy chất buồn của vọng cổ đã thấm nhập bão hòa trong đó. Và cái chất buồn muôn thuở ấy đã được tiếp nối qua những sáng tác để đời của thế hệ nhạc sĩ đi sau như Lê Dinh, Lam Phương, Trúc Phương và chúng tôi sẽ đề cập trong các kỳ tới. Trong khi đó, anh Bằng, một nhạc sĩ sinh trưởng nơi đất Bắc, lại thành công. Phải nói là thành công rực rỡ trong thể loại nhạc tình cảm ủy mị, sầu buồn mới là điều đáng nói. Từ bản nét son buồn tới lời tình băng giá. Từ bản trả em cay đắng mộng vàng tới nước mắt một tâm hồn. Từ hai mùa mưa, tâm hồn cô đơn tới sầu lẻ bóng. Tất cả đều được xem là những tình khúc thiết tha, có sức thu hút tới mức mê mẩn lòng người. Cho nên, có thể nói. Tính về cả phẩm lẫn lượng anh bằng là một trong những nhạc sĩ hàng đầu đã có công đáp ứng nhu cầu thưởng thức của hàng chục triệu thính giả yêu nhạc tại miền Nam ngày ấy và ở cả hải ngoại sau này
5: mưa tan ta mùa thu thương nhớ. tan tác mưa mù mông tiếng chân người đi buồn che đôi mắt thấm vớt khi biệt ly 我偷